0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Reckers einen schönen guten Tag wünsche ich. In der Altmark in Sachsen-Anhalt werden Umweltaktivisten, die gegen die A14 protestieren, angegriffen. Unser Landeskorrespondent war vor Ort. In Berlin wird es ungemütlich für den Wohnungskonzern Achelius. Eine Bundestagsabgeordnete hat ihn schon vor Monaten angezeigt, wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Und wir blicken ins Ruhrgebiet, in den Norden von Essen, wo ein Projekt Kindern helfen soll, nach dem Corona-Lockdown wieder fitter zu werden. Die Altmark, das ist ein Landstrich in Sachsen-Anhalt, der eher nicht so trubelig ist. Landwirtschaftlich geprägt und ganz ohne Autobahn. Das soll sich allerdings ändern, denn geplant ist die A14 zwischen Magdeburg und Schwerin. Umweltaktivisten stellen sich allerdings gegen diese Pläne und sie haben im Norden von Sachsen-Anhalt ein Baumhauscamp errichtet und im ehemaligen Seehauser Bahnhof ein Lager aufgeschlagen. Nun allerdings sehen sich die Aktivisten Angriffen ausgesetzt. Niklas Ottersbach berichtet.
1: Hier klebt noch was an der Wand. Da sehen wir so einen äh, Rest von, von, einer, von einer Kapsel, gelb-orange in dem Fall, waren aber auch weiße Kapseln dabei.
2: Anti-R14-Aktivist Milan Böhlke steht am Seehäuser Bahnhof und zeigt die Spuren der Attacke. In den Abendstunden kam der Angreifer und der 35-jährige Milan Böke hat ein bisschen gebraucht, um zu verstehen. Da steht jemand mit einer ku klux kutter auf dem anderen Gleis und schießt mit einem Paintball-Gewehr auf sie. Eine Druckluftwaffe für Farbkugeln. Das Ganze hat ein Komplize gefilmt und anschließend ins Netz gestellt.
1: Und dann sind wir erstmal alle nach links abgehauen und ich habe nach ein paar Metern realisiert, dass es anscheinend äh, nicht lebensgefährlich ist und dann habe ich mich der Situation stellen wollen. Dann hat er angefangen halt die Flucht zu ergreifen und ich und äh, noch jemand sind dann hinterhergerannt und haben dann nur noch gesehen, wie er ins Auto gestiegen ist, was bereit stand, und dann losgefahren ist und geflüchtet ist.
2: Milan Bülke war nicht allein an diesem Abend. Eine Gruppe Jugendlicher hing mit den Anti-A14-Aktivisten am Bahnhof ab. Ein Zwölfjähriger wurde von einer Kunststoff-Paintballkugel getroffen und leicht verletzt. Es ist nicht der erste Übergriff in Seehausen, einer kleinen Hansestadt im Norden der Altmark, knapp 5000 Einwohner. In den letzten Monaten gab es hier einen Brandanschlag, bei dem beinahe der Bahnhof abgebrannt wäre. An einem anderen Tag sind Unbekannte dort nachts eingebrochen und haben selbstgebaute Sprengsätze deponiert.
1: Das heißt, es war eine Attacke mit Sprengstoff. Und Augenzeugen haben berichtet, dass gerufen wurde, ihr werdet brennen.
2: Brand, Sachbeschädigung, Körperverletzung. Die zuständige Polizeiinspektion Stendal hat mittlerweile eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sie sucht weiterhin Zeugen zu dem Paintball-Angriff. Außerdem fährt jetzt öfter ein Streifenwagen am Seehäuser Bahnhof vorbei. Die Übergriffe treffen aber nicht nur die Anti-A14-Aktivisten. Es trifft auch Sympathisanten wie Rolf Schümer, ein Rentner aus dem benachbarten Geest-Gottberg. Dieses Dorf würde durch den Autobahnbau in vier Teile geteilt, sagt Schümer. Ein Lärmschutzdampf vor der Nase, darauf hat Rolf Schümer keine Lust. Umso mehr freut er sich über die jungen Leute, die gegen die A14-Nordverlängerung demonstrieren. Die haben hier keinen Strom, noch nicht jedenfalls, und auch kein fließendes Wasser. Also habe ich gesagt, wenn er Bedarf habt, bei mir kann man duschen. Bei mir könnt ihr auch eure Akkus aufladen für die Geräte, weil ich das toll finde, aus dem denkmalgeschützten Bahnhof wieder was vernünftig zu machen. Vor zwei Wochen hat der Rentner dann zum ersten Mal Besuch bekommen. Ein Mann in einem Auto vor Schümers Haus. Vielleicht hat er sich verfahren, denkt Rolf Schümer, und geht auf den Autofahrer zu. Und dann wurde aus der heruntergelassenen Scheibe mir mit der entsprechenden Pistolengeste, ne, Zeigefinger und Daumen, und ich knall dich ab, die Drohung ausgesprochen, daraufhin habe ich dann äh, ein Foto gemacht, um also Fahrer und Kennzeichen des Wagens festzuhalten, daraufhin ist er losgefahren. Rolf Schümer hat Anzeige erstattet. Das Beweisfoto und die Zeugenaussage der Nachbarin wollte die Polizei nicht sehen, macht die Kripo, hieß es. Bis heute habe sich bei Rolf Schümer keiner gemeldet. Gerne hätte man gewusst, was die zuständige Polizeiinspektion Stendal zu all diesen Vorkommnissen sagt, aber ein verabredetes Interview mit dem Deutschlandfunk wird kurzfristig abgesagt. Stattdessen ein Hinweis auf laufende Ermittlungen. Dafür redet Rüdiger Kloth, früher CDU, inzwischen bei den Freien Wählern. Er ist seit fünf Jahren Bürgermeister der Verbandsgemeinde Seehausen. Rüdiger Kloth ist ein klarer Befürworter der A14-Nordverlängerung durch die dünn besiedelte Altmark. Wir sind hier der größte autobahnfreie Raum in ganz Deutschland. Und dazu muss man dann irgendwann auch stehen, ja? ob einem das gefällt oder nicht. Aber Basis der Demokratie ist, dass es Mehrheitsentscheidungen gibt. Umso weniger kann er die Aktivisten vor seiner Haustür verstehen, die den Bahnhof zum Treffpunkt umfunktionieren wollen. Was Claude noch mehr stört, die Protestcamps im angrenzenden Kiefernwald. Aus seiner Sicht werde da recht gebrochen. Und ich kann mich als Bürgermeister nicht hinstellen und sagen, die da draußen im Wald brechen zwar Gesetze, aber wir dulden das mal. Wir lassen die gewähren. Ja. Und diese Duldung von Rechtsbruch hat dann... Leider, was ich verachte, zur Folge, dass es einige, ich nenne die mal wirklich verirrte Seelen, ja, für mich sind das Spinner, muss ich ganz ehrlich sagen, das Recht in die eigene Hand nehmen, um dann gegen diese Leute am Bahnhof oder sonst wo vorzugehen. Doch so klar, wie Bürgermeister Claude die Sache sieht, ist es nicht. Für das leerstehende Bahnhofsgebäude haben die Aktivisten eine Nutzungsgenehmigung vom Eigentümer. Und auch das Protestcamp im Wald ist, so wie es aussieht, legal. Der Landkreis wollte die Baumhäuser im Wald räumen lassen, doch es kam anders. Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat gestern Abend entschieden, das Protestcamp steht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Die anti a 14 aktivisten wollen weitermachen in der Altmark. Auch Milan Bülke hat noch Pläne mit dem Seehäuser Bahnhof. Wenn es nach seiner Vorstellung geht, soll hier ein Kulturbahnhof entstehen mit Jugendtreff auf, dass der Bahnhof ein Ort der Begegnung werde und kein Schauplatz von Übergriffen.
0: In Berlin gibt es immer wieder Negativschlagzeilen rund um die großen Immobilienkonzerne, denen hunderttausende Mietwohnungen in der Hauptstadt gehören und die nicht unbedingt immer als mieterfreundlich bekannt sind. Noch bis diesen Freitag läuft in Berlin zum Beispiel eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren mit dem Titel Deutsche Wohnen enteignen. Und gegen den schwedischen Wohnungskonzern Akelius, der ca. 14.000 Wohnungen in Berlin besitzt, hat eine SPD-Bundestagsabgeordnete Anzeige erstattet, wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Ralf Hutter hat die Abgeordnete getroffen.
3: Cancel Keseltepe lehnt sich in ihrem Bundestagsbüro bei offenem Fenster in einem Sessel zurück und sagt, sie brauche vor dem Interview erstmal eine Verschnaufpause. Sie kommen nämlich aus einer anstrengenden Parlamentsdebatte zum Gesetz gegen Steuervermeidung. Da habe die SPD-Politikerin Kritik aus der eigenen Koalition auf sich gezogen, weil sie für eine stärkere Regulierung von konzerninternen Kreditvergaben eintrat.
4: Ich habe in der Plenardebatte offen gesagt, dass die Union hier großen Widerstand geleistet hat und deshalb wir hier keine Lösung beschließen konnten. Und da gab es eben Aufregung vom Koalitionspartner äh, mir gegenüber. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Es war so, dass die Union hier äh, lobbyiert hat für die Steuertrickser, sage ich mal.
3: Kisiltepe kommt aus dem Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und ist stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Die studierte Volkswirtin kritisiert, dass es Konzernen nach wie vor ermöglicht wird, ihre Steuerlast zu drücken.
4: Und wir sehen auch, dass Deutschland eines der Länder ist, dem viel zu viel Geld entzogen wird dadurch. Das sind Geschäfts 20 Milliarden Euro.
3: In ihrem Kampf gegen Steuervermeidung widmet sich die Berliner Finanzpolitikerin auch sogenannten Share-Deals im Immobilienbereich. Normalerweise muss jemand, der ein Haus kauft oder auch eine Wohnung oder ein Stück Land, Grunderwerbssteuer zahlen. Wenn aber nicht das Haus gekauft wird, sondern die Immobilienfirma, der dieses Haus gehört, und wenn diese Firma nicht an eine einzige Käuferin geht, sondern von zwei anderen Firmen anteilig gekauft wird, dann müssen beide Käuferinnen unter gewissen Voraussetzungen keine Grunderwerbssteuer bezahlen. Solche anteiligen Verkäufe, auf Englisch Share Deals, werden deshalb seit langem von Immobilienfirmen genutzt, um Steuern zu vermeiden.
4: Bundesweit gibt es Schätzungen darüber, wie hoch die Steuermindereinnahmen sind im Falle von Share Deals. Das liegt ungefähr bei einer Milliarde Euro. Die Zahlen sind etwas alt. Es gibt keine gründlicheren Berechnungen, sage ich mal. Das ist eine grobe Schätzung.
3: Im September ist Chansal Keseltepe deshalb einen besonderen Schritt gegangen, der sich gegen Akelius richtete, einen der großen Immobilienkonzerne in der Hauptstadt.
4: Ich habe bei der Steuerfahndung in Berlin eine Prüfbitte eingereicht, Vorausgeht natürlich eine intensive Recherche darüber. Ich kann sagen, dass der Verdacht groß ist, dass hier ein dreister, illegaler Share Deal vorliegt. Das soll geprüft werden.
3: Es geht um zwei Häuser in Berlin-Neukölln. Achelius hat per Share Deal die große Mehrheit der Anteile an der Firma gekauft, der die Häuser gehörten. Legal ist ein Share Deal aber nur, wenn die zweite Käuferin, die den kleineren Firmenanteil kauft, unabhängig von der anderen Käuferin ist. Das wird nun im Fall von Achelius angezweifelt. Gegen den aus Schweden stammenden Konzern arbeitet seit 2018 ein Netzwerk von Menschen, die in einem der rund 900 Häuser wohnen, die er in Berlin sein eigen nennt. Aktivisten der Gruppe Achelius-Mieterinnenvernetzung haben herausgefunden, dass Achelius Share Deals zusammen mit Firmen durchgeführt hat, die auf Zypern registriert sind, aber personell und über Firmenanteile mit anderen Firmen des Achelius-Konzerns verbunden sind. Der Vorwurf also? Im Grunde hat Akelius die Häuser nicht nur zum Teil, sondern komplett gekauft. Die Recherchen sorgen für Aufmerksamkeit in der Berliner Politik und Verwaltung. Im April hat die SPD-Abgeordnete Keseltepe die Steuerfahndung auf drei weitere Akelius-Häuser in Berlin aufmerksam gemacht, die mit zweifelhaften Share-Deals gekauft wurden. Wie die Justiz die nun insgesamt fünf Hauskäufe bewerten wird, ist unklar, denn die Bedingungen für Share-Deals sind nicht alle im Detail geregelt.
4: Ich kann mich nicht erinnern, dass so ein Fall je vor Gericht war.
3: In einem anderen Zusammenhang waren die Arkelius-Häuser, die Keseltepe im September gemeldet hatte, aber schon Thema vor Gericht. Share-Deals setzen nämlich auch das bezirkliche Vorkaufsrecht außer Kraft. In Berlins sogenannten Milieuschutzgebieten muss jeder Hausverkauf dem Bezirk gemeldet werden. Der hat dann das Recht zu intervenieren und das Haus einer städtischen Wohnungsfirma zum selben Preis zuzuteilen. Das Bezirksamt Berlin-Neukölln gab am 19. Mai bekannt, dass es die erwähnten beiden Share-Deals zugunsten Achelius nachträglich anficht und das Vorkaufsrecht zieht. Vorausgegangen
4: war ein Gerichtsurteil, wie Chancel Kiziltepe erläutert. Das Oberverwaltungsgericht in Berlin hat entschieden, dass Share-Deals ein kaufähnlicher Vorgang sind und somit die Kommunen das Recht haben, also die Bezirke das Recht haben, auch das Vorkaufsrecht auszuüben. Das ist zum ersten Mal so entschieden worden. Das ist eine gute Sache und wird auch bundesweit ausstrahlen.
3: Achelius kann den Vorkauf durch den Bezirk Neukölln noch juristisch anfechten. Gegenüber Spiegel Online hat der Konzern bestritten, durch Share-Deals die Grunderwerbssteuer umgehen zu wollen. Eventuell muss gerichtlich geklärt werden, ob die Firmenzusammenhänge bei Achelius Share-Deals wirklich zulässig sind. Kisel Kisiltepe jedenfalls hofft darauf, dass Konzerne in Zukunft weniger leicht Steuern umgehen können.
4: Ob dieser Präzedenzfall auch bestätigt wird, ist wichtig für die Mietenpolitik, für die Wohnungspolitik in Berlin und in Deutschland.
0: Die Einschätzung von Kisel Tepe, Bundestagsabgeordnete der SPD. Der Beitrag war von Ralf Rutter. Der Sommer wird gut, hat uns SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach versprochen. Und tatsächlich, im Moment geht das Leben wieder los, auch für die Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Schwimmkurse und Trainingstermine finden wieder statt. Und da zeigt sich, was in den Monaten des Lockdown versäumt worden ist. Schulen und Vereine schlagen Alarm, denn die Kleinen kommen oft ganz schön unfit und mit einigen Pfunden zu viel zurück. Es fehlt an Kondition, Koordination und Ausdauer. Im Essener Norden, einem sozialen Brennpunkt im Ruhrgebiet, haben sich Schulen, Vereine und die Universität zusammengeschlossen, um die Kinder und Jugendlichen zu fördern. Und sie brauchen dringend Unterstützung. Wie Vivian Leue war vor Ort. Hallo Refat, grüß
5: dich. Frank Strieve steht vor dem Tor einer Freilufthalle auf dem weitläufigen Sportplatz des BV Alten Essen. Rufat, nimmst du mal den Ring mit, ja. der mir da gerade runtergefallen ist? Der 51-Jährige ist Trainer, Jugendwart und Vorsitzender des Essener Fußballvereins. Neben ihm steht ein achtjähriger Junge. Erwartungsvoll läuft er dem Trainer hinterher. Gleich fängt hier das Bambini-Training an. Und wir haben so eine Regel, 10 Kinder pro Trainer. Weil ja auch die Kinder, sagen wir mal, nicht die sind,
2: die wissen, wie man sich so verhält, sondern da muss man die erstmal so langsam daran führen.
5: Jetzt, nachdem die Vereine aufgrund der Corona-Maßnahmen monatelang geschlossen waren, müssen die Kinder erst recht wieder an die Regeln des Trainings und an den Sport gewöhnt werden.
2: Was auf jeden Fall beobachtbar ist, konditionell, Bewegungs... Also ich, wir können gleich nur mal eine Übung machen, rückwärts laufen. Die Hälfte der Kinder werden umfallen. Und äh, da
0: sehen wir eben... Große Probleme.
5: Strieve arbeitet ehrenamtlich beim BV Altenessen. Er kennt den Verein seit Kindertagen. Im Hauptberuf ist er Wirtschaftsprofessor an der FH Münster. Und
2: wir sind halt hier in einem Stadtteil, der immer gerne als Brennpunkt bezeichnet wird, den ich aber überhaupt nicht so sehe. Wenn ich den Rehfahrt sehe, oder so, der kommt zum Training, wie ich als Kind auch zum Training war. Umgegleitet, meine Eltern waren hier nie auf der Anlage.
5: Wichtig sei eben, dass es Anlaufpunkte und Strukturen gebe, die die Familien unterstützten. Orte wie den BV Altenessen zum Beispiel. Oma, tust du die Jacke kannst du auch direkt ausziehen, ist zu so warm. Ne? Dass diese Orte seit Beginn der Corona-Pandemie monatelang geschlossen waren, sei fatal gewesen, sagt Strieve. Die offensichtlichen Folgen zeigen sich jetzt auf dem Platz. Übergewicht, Konditions- und Konzentrationsschwäche. Was die Isolation, die Sorgen und Ängste allerdings im Inneren der Kinder verändert haben, das werde sich wohl erst nach und nach zeigen.
2: Ja, das wird länger als zweieinhalb Wochen dauern. Und vielleicht bei dem einen oder anderen Kind auch kaum mehr aufzuholen sein oder nur schwer.
5: Es bräuchte in jedem Fall langfristige Projekte und Unterstützung, meinen Strieve und mehr als ein Dutzend anderer Akteure aus dem Essener Norden. Sie haben eine Petition gestartet. Bewegung tut Not, heißt sie. Unterschrieben hat auch der Leiter der nahegelegenen Höfelgrundschule, Felix Busch.
3: Okay, seid ihr bereit? Ja. Und los. Wir sehen jetzt hier eine erste kleine Aktion, die Defizite, die die Kinder eben jetzt im Lockdown mitbekommen haben, leider wieder aufzuholen. Busch zeigt
5: auf den Schulhof. Hier spielen und rennen gerade gut 30 Kinder des zweiten Jahrgangs. Drei Spielestationen sind aufgebaut. Jede wird von einem Sportstudenten betreut.
3: Wir haben halt eine Schülerschaft, ja, die in ihrem privaten Umfeld nicht die Möglichkeiten haben, wie sie vielleicht an anderen Schulen oder in anderen Stadtbezirken sind.
5: Kleine Wohnungen für große Familien. Der nächste Park oder größere Spielplatz weit entfernt. Dazu Eltern, die manchmal zwei Jobs haben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Statt Training und Schule hatten die Kinder monatelang Langeweile.
3: Also wir hatten ja auch jetzt tatsächlich so, dass bei uns einige Kinder im Unterricht eingeschlafen sind. Wenn wir jetzt diese Bewegungsangebote natürlich haben, dann sind die aktiviert, dann sind die fit.
5: Bewegungsangebote wie das Spielzeitmobil. Einmal die Woche kommt der Bus an die Höfelschule. Mit dabei etliche Spiel- und Sportutensilien sowie zwei bis drei Sportstudenten. Chef des Spielzeitmobils und des dahinterstehenden Vereins ist Ulf Gebgen, Professor für Sportsoziologie an der Uni Duisburg-Essen. Er hat die Petition ins Leben gerufen. Ulf, grüß
1: dich. Ja, hallo. Auf
5: dem Gelände des Fußballclubs BV Altenessen, den er ebenfalls unterstützt, erzählt Ulf Gebgen, was für ihn jetzt zählt.
2: Das Wichtigste ist, nachhaltig heißt nicht nächste Woche aufhören, weil das Projekt irgendwie rum ist.
5: Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat 36 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Kindern wieder den Anschluss zu ermöglichen. Schulisch, aber auch sozial. Viel Geld fließt in Ferienprogramme. Für Kinder aus prekären Verhältnissen reicht das aber nicht, sagt Ulf Gebken. Sie brauchen länger Unterstützung, vielleicht jahrelang. Aber bisher fehlte dafür zu häufig das Geld. Die
2: Forschung weiß, dass vor allen Dingen Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sehr stark über Bewegung erreicht wird. Also jedes Kind hat Bewegungstalente, dann können sie anerkennen und Wertschätzung darüber bekommen.
5: Frank Strieve hat mittlerweile das Bambini-Training übernommen. Die Kinder bilden Mannschaften.
0: So Kinder, zuhören.
2: 14 Kinder sind wir. Wenn wir die in zwei Gruppen teilen, wie viele Kinder
0: gehen in die eine Gruppe? Ganz schnell, ganz schnell.
5: Spielerisch und nebenbei werden hier mehr als Fußballtricks vermittelt. Strewe hofft, dass er damit ein bisschen helfen kann, die Folgen der Corona-Pandemie zu
0: lindern. Und mit diesem Beitrag von Vivian Leue verabschieden wir uns von Deutschland heute. Ich bin Ute Reckers, danke fürs Zuhören.